0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的长篇纪实文学《赤岸》，邓小平在晋冀鲁豫。作者：李春雷、李亮。演播：北海听云。第四章，炼石。1 9 4 0年6月，刘邓的司令部从辽县同玉镇迁到了涉县的长乐村，仍然是在。清漳河畔，只是顺着河流的方向往下游去了。为什么要迁移呢？涉县城打下来了，地面稳定了，司令部嘛，当然要放置在最便捷、最安全的地方。129师开辟了三块根据地，分别是太岳、太行和济南，被日本人割散着，无法联系。司令部迁移后。涉县呢，正好处于这三块根据地的中央。这里位于太行山脉的腹心处，山更高，林更密，而且呀、啊，清漳河下游地带更富庶一些。长乐村呢有200多户人家，这在太行山里算是大村了。刘邓分别借住在两户刘姓人家的小院子里，作战地图挂起来，电话线。往村外四周的部队拉过去，电台架起来，半天的功夫，啊，一个新的司令部就建成了。山里人居住的分散，屋前房后空地多，长满了荒草。早晨的时候啊，刘邓出来散步呼吸，感到很可惜，真是浪费了那一期期阳光，那一片片黄土呢。此地山民仍是穷。只知道种粮，不知道种菜。司令部食堂的大锅里没有绿色，这几天呢，拉大便都困难呢。一天早晨，他们从工兵班要了两把铁锨，开始平整院子周围的土地。警卫员问道：“首长啊，这是干什么呀？”两个人一笑，不吭声，接着干。一会儿功夫啊，一片黄澄澄的田地开出来了。炕面大小，像一块毛茸茸的毯子。司令部人员明白了，都来动手。房前屋后的渠边、路旁、闲散的地方，把一块块石头搬走，从别的地方挑来土。不多时啊，就开出了若干片，大的像戏台，小的似桌面，共三十多块，有三四亩大小。要了一些蛮精白菜种子。撒进去几天后啊，青灵灵的小苗出土了，像一簇簇绿色的火苗在阳光下跳跃。这一年的事儿啊，太多了：谋建政权、百团大战、扩充军队。刘邓住在村子里的时候，其实也不多，老百姓经常拥在路边，看着战马进进出出，猜着行人官大官小。只要在村里啊。刘邓每天总要在菜地里头待一阵子，浇浇水、拔拔草、见见苗，有时啊还担粪。在这两双挥洒乾坤的大手的调理下，田畦里的白菜们也很可人意，一颗颗长得轻盈盈、圆浑浑、瓷实实，像一排排雄健的八路军战士。秋熟的时候，长乐村的村长和几个公职人员。想请长官们吃顿饭，兵荒马乱的，这些大兵们呢、啊，可不能得罪呀、啊。几次来请，都被李达婉辞了。一次，他们杀了两口猪，蒸好了白馍馍，又来请。嗯，老总啊，你看是不是？村长刘伟江小心地说道：“不要叫我老总嘛，你看我像老总吗？”李达呀。扯起自己的粗布军装，抬起脚上的草鞋，憨憨地笑着说道：“刘村长把村民的好意说了一遍，李达怪他们不该这样客气，便答应向刘邓请示一下。当天的酒席仍然是没有办成，李达亲自去村公所向各位公职老者致歉，致敬地说道：‘首长说了，进村后什么都好，就今天错了。’”办这么丰盛的宴席，摊派给老百姓，造成麻烦。呃，首长命令，这次的花费全由部队报销。说着呀，李达从口袋里掏出了一大把大洋，码在桌上，叮叮脆响。小村人的眼睛大了。霜降的时候，这是出大白菜的时候，部队又要搬迁了，听说呀，又要往下游去。不知道什么原因，大概是因为这里离县城太远了吧？那大白菜怎么办呢？李达呀、啊，让人请来了村长和公职们。首长说：“部队在村里，麻烦大家了，把这些大白菜全部留给村民吧，每家啊分一些。”小村人的眼睛更大了，这么多的大白菜，足足有上万斤。小村人。涌上村头，看着这群兵走了，顺着河流的方向走了。的确呀，小村人没有文化，不懂政治，他们甚至还不知道这一高一低两个官长的名字。他们只觉得呀，这些人与所有的兵都不一样。他们只是记得他们的军装是灰绿色的，那是树皮的颜色。那是土地的颜色。那一冬啊，长乐村六百多口人，人人都吃上了八路军种的大白菜，小村的心呢、啊，热乎乎的。司令部从小村迁走后，联系并没有中断。每逢日军大规模扫荡， 1 2 9师的重要文件，每每派师部作战参谋廖凯峰带一头骡子，趁黑夜驮过来。藏进村长刘伟江家的烟囱里。亲爱的听友，本集播讲完毕，感谢您的收听。